0: Es ist einfach, du bist bedroht gewissermaßen, nicht so konstant oder so, aber es gibt immer Leute, die um ihre Identität dran wollen. Hallo Freunde der seichten Unterhaltung. Ich bin Fabi und ich bin Isa
1: und das ist Querverweise
0: heute mit einer für uns ungewohnten Folge.
1: Weil wir uns ausnahmsweise mal wirklich unserem Content widmen, den wir eigentlich angepriesen haben und mit dem wir jetzt äh, per Sticker Werbung machen. Spoiler, wir haben Sticker, wer es noch nicht gesehen hat.
0: Ja, wir sind sehr stolz und haben halb Freiburg zugeklebt.
1: Leine. Ähm
0: naja, lass mich dramatisch sein.
1: Ja, wir sind dabei. So also wir haben, ich, ich traue mich das noch nicht. Ich, wir, wir sind heute Morgen zur Druckerei gegangen und dann war das irgendwie so ein precious Moment, als wir diese mhm. Dinger in, in die Hand bekommen haben und ich konnte mich nicht von denen trennen und wir haben immer noch die meisten da liegen und ich musste noch irgendwie in meinem Zimmer herumhängen.
0: Unsere Babys.
1: Ja, es ist so, ich bin fast geheult, dass wir den ersten aufgehangen haben. Oh, das ist ja schon schön. Beziehungsweise wir konnten den gar nicht aufhängen. Achim musste das machen.
0: Ja, Achim, Mensch.
1: Danke. Ach, danke für nichts. <lacht> ähm, ich hatte vor kurzem, äh, das ist irgendwie, also wir hatten ursprünglich geplant, einen anderen Podcast zu machen, aber dann war ich nicht so in der Stimmung für den, weil ich noch nicht so den ganzen Podcast irgendwie ähm, weiß, wie man ihn angehen soll. Und es ist eigentlich ein größeres Projekt für uns beide, dieser andere Podcast, deswegen will ich das richtig machen. Äh, hat was mit einem guten Dichter zu tun, den wir beide verehren. Für die, die das sich denken können, die können sich das jetzt denken.
0: Herzlichen Glückwunsch. Kriegt, Ziehen Sie nicht über los.
1: Ihr kriegt <lacht> irgendwann R Rendite auf irgendwas oder sowas. Keine Ahnung. Äh, okay. Rabatt, meine ich, Rabatt. Rabatt auf irgendwelchen Merch, die wir machen, wenn ihr das uns... Ja, im
0: nächsten Leben dann.
1: Keine Ahnung. Und dann habe ich gerade überlegt, wir haben ja diese diese Silbe in unserem Namen. Queer, Quer und... Es ist halt spannend, wir leben halt irgendwie in so einer Blase, finde ich.
0: Jo, also sowohl Fabi als auch ich haben einen krassen Unterschied gemerkt, als wir einfach nach Freiburg gezogen sind, ähm, dass man hier irgendwie halt anderen Leuten begegnet, die halt total ähnlich oder gleich ticken und mit denen man einfach diese ganz komplett andere Gespräche führen kann als wir vorher geführt hatten und andere Themen anschneiden kann und einfach ganz anders umgehen kann. Und ich glaube, das war für uns beide irgendwie so, so schon ein schon prägendes Erlebnis.
1: Ja. Also mir fällt das immer so, so zwei Dinge auf. Also ähm, also zwei Sachen, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Podcast. Das merkt ihr jetzt schon, wir reden eher mal frei raus, freischnauze. Ja, ja. Das ist eben mir letzte Woche aufgefallen, als. Äh, ein Bekannter mich dazu gefragt hat, den ich nicht besonders gut kenne, den ich um ein paar Ecken kenne ähm, und, ich, und hat die üblichen Fragen gestellt hat, über die wir uns ja auch schon in diesem Keeping It, Getting It Straight Podcast lustig gemacht haben. Äh, wie lange weißt du es denn schon? Wie ist das so? Lernst du viele... Menschen mit deiner Sexualität kennen, erkennst du das? Hast du einen Gay da? Ein Lesbian da? Was weiß ich? Wie haben deine Eltern reagiert? Wie war dein Outing? Und natürlich die allseits beliebte Frage bei meiner Sexualität, wer ist denn der meinliche und wer ist der weibliche Part in einer in deiner Beziehung? Oder in, in deiner möglichen Beziehung? Und, und ähm, wo man einfach irgendwann einfach nur noch da sitzt und internally screamt. Und wo, man, wo ich diesem Bekannten, der das lieb gemeint hat, der war wirklich, der war halt super ehrlich interessiert, äh, wo ich das versucht habe zu erklären, ohne mich drüber aufzuregen. Mhm. Weil ich will mich nicht aufregen, aber es ist halt eine Sache, wenn man halt diese Frage einmal zu hören bekommt, aber wie gesagt, wir leben in dieser Blase und in dieser Blase bekommst du einfach diese Fragen nicht mehr gestellt.
0: Mhm.
1: Und das Zweite war, als ich heute bei Facebook unterwegs war und da war dieses eine Video und ich weiß, also es ist nicht dasselbe natürlich. Deutsche Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben und da die Frage bekommen, ähm, woher kommst du eigentlich? Ja. Das ist nicht dasselbe. Das eine ist Rassismus, das andere ist Homophobie oder, oder nicht mal wirklich, das ist ja nicht mal richtiger Rassismus oder richtige Homophobie. Das, das ist, ist
0: halt irgendwie Heteronormativität, die mal
1: wieder so also strikt. Ich finde einfach dieser, äh, ich weiß nicht, was der deutsche aus ist. Gibt es Wort, das Wort internalisiert? Ja. Es ist einfach internalisierte ja. äh, äh, Homophobie, internalisierte Sexismus, ja. internalisierte Rassismus. Mhm. Weil es als fremd gesehen wird. Ja. Meine Sexualität wird als fremd, als anders, als genau. merkwürdig wahrgenommen. Die Hautfarbe von manchen Menschen wird als fremd, nicht deutsch wahrgenommen. Jo. Frauen werden nicht als, keine Ahnung. Das sind
0: halt immer das Andere.
1: Sie sind immer das Andere. Und das Spannende haben wir an dieser Begegnung letzte Woche war, dass der betreffende Bekannte dann daraufhin äh, ein heterosexuellen weißen Kumpel von mir äh, gefragt hat und es waren einfach Fragen, die auf seine Persönlichkeit abzielten, auf seinen Charakter, auf seine Interessen und bei mir hat sich das halt komplett auf meine Sexualität reduziert. Also ich wurde in diesem Moment, ich machte es der Person nicht zum Vorwurf, weil ich kann es das verstehen, dass man da Verständnis sucht, dass man erstmal Fragen hat, dass man nicht weiß, hey, was bedeutet das eigentlich? wie gehen die Leute damit um, weil man damit nicht in Berührung gekommen ist. Aber das Schwierige an diesem ganzen Thema, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, <lacht> äh, ich glaube, das Schwierige an dieser ganzen Sache ist, ich bin nicht sauer, es ist so, aber ähm, man merkt, man wird halt, ich wurde halt in diesem Moment, genau, das ist mein Punkt, ich wurde in diesem Moment auf meine Sexualität reduziert, mhm. als wäre es das, das einzige Besondere oder Bemerkenswerte, was mich in meinem Leben ausmacht. Und das ist im Nachhinein verletzend.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es ist auch, was ich schon zu dir gesagt hatte, als du mir davon erzählt hast, war, dass ich finde, dass, immer, dass es halt schade ist, dass immer die Marginalisierten es letztendlich sind, die sich selbst und ihre Identität erklären müssen. Also, ganz im Ernst, man kann manche Dinge einfach googeln, das vorneweg. Und andererseits, es ist immer, man, man kann sich auch anders bemühen, irgendwie mit, mit diesen Leuten umzugehen. Und auch wenn diese Fragen einem auf der Seele brennen, sollte man lieber mal innehalten und überlegen, warum das jetzt so relevant ist, zu wissen, ob es in deiner Beziehung einen Mann oder eine Frau gibt oder was es die Person, die fragt, angeht. Weil du würdest nicht zu einem Fremden gehen und fragen, masturbierst du Bierst du eigentlich oder so? Oder also hast du Sex in deiner Beziehung? Ich
1: mache das tatsächlich. Also wenn ich betrunken bin. Ja, wenn du betrunken
0: bist, Fabi, dann... Okay.
1: Das ist ein anderes Thema. aber Auch das eins,
0: was wir jetzt hier nicht ansprechen werden. Nein. Ähm, das sind einfach Dinge, die würde man Leuten, die man gerade kennengelernt hat, in der Regel nicht stellen. Nee. Ähm, aber die plötzlich okay werden, wenn man eben marginalisierte Menschen begegnet. Dann kann man plötzlich jemanden mit einer dunkleren Hautfarbe fragen, ey, wo kommst du eigentlich her? Nein, ich meine, wo du kommst wirklich her?
1: Ja. Ähm, aber ich verstehe halt auch wirklich die Neugierde. Weil Menschen sind einfach neugierig. Und sie wollen auch verstehen. Also, das ist das Tolle an unserem Studium, weil wir Literatur studieren und weil wir uns halt beide auch in der Freizeit mit Medien auseinandersetzen, beide unterschiedliche, wir gucken viele Filmeserien, ja. Bücher, die halt auch außerhalb unserer Lebenswelt stattfinden und quasi genau. uns andere Perspektiven geben. Und ähm, das machst du ja gerade zurzeit stark mit diesen ganzen feministischen Büchern, was ja. ich großartig finde. Und ich habe das ja auch gemacht. Äh, also... Ich verstehe mich nicht falsch, also ich verstehe die Neugierde von äh, Cis- -Weiß weißen Menschen, also es ist weißen, heterosexuellen Menschen, das ist total verständlich, aber wir mussten uns auch alles beibringen, also im Prinzip, ja. also es ist jetzt nicht so, dass du als äh, äh, queere Person in die örtliche Buchhandlung gehen kannst und da ist eine komplette queere Abteilung meistens, also kommt natürlich drauf an, wo du aufwächst, also wenn du in Freiburg aufwächst, hast du vielleicht mehr Zugang, aber ich bin nicht in Freiburg groß geworden, also ich hatte nicht diesen Zugang und das Internet ist toll, das Internet hat ja. da schon mehr Perspektiven gegeben, aber ich habe mich auch jahrelang nicht getraut, quasi mich mit solcher Literatur überhaupt zu zeigen. Mhm. Also, eins meiner Lieblingsbücher, die Mitte der Welt, ja. das habe ich ja in, in einem unserer Podcasts oh, auch schon mal gay. erwähnt. Oh Happy Gay, habe ich das mal erwähnt. Und ähm, ich habe das per Zufall bekommen zu Weihnachten, mhm. weil es in einer Bibliothek von der Süddeutschen Zeitung involviert war und das haben mir meine Eltern geschenkt und das war quasi so. Es ist mittlerweile immer noch eins meiner Lieblingsbücher und damals habe ich es natürlich nicht wirklich verstanden, weil ich nicht reif genug war und ich war nur so <lacht> Sex geil, die macht in der Dusche rum. <lacht> Keine Ahnung. Und ich, das, ich habe, ich weiß noch, ich habe das. Äh, in der sechsten Klasse habe ich damit angegeben, dass ich dieses Buch gelesen habe und meine Klassenkameradinnen in einer Runde damit entrü nicht entrüstet, aber es war so, ich habe davon erzählt und alle waren so: Was,
0: was ist dieses Buch? Und Wussten deine Eltern, dass es schwulen Content hat? Bestimmt, Nein, oder?
1: natürlich nicht. Ich glaube das ist ja herrlich. Also, also äh, das, war ja das, das war ja das Tolle. Ja. Ähm, aber auch wenn ich mir dann, Bü also ich hatte dann schon ein paar Bücher, also ich habe ja Will Will gelesen, weil ich John Green hatte gelesen hatte, also wie gesagt, also das ist, wir haben uns das auch alles beigebracht, Ja. wenn du dich mit deiner Sexualität auseinandersetzt, dann machst du das irgendwann mal, dann guckst du Filme und Serien, also es gibt diese einige, eine YouTuberin, die ich unglaublich schätze, Annika Zion, mhm. ich habe dir auch von ihr erzählt.
0: Ja, ähm, ich, ich schaue immer, immer wieder bei der rein, ich finde die sehr sympathisch und einfach ähm, die, die blickt irgendwie über den Tellerrand hinaus und macht das auf einer sehr frischen Art und Weise.
1: Ja. Also sie hat ähm, mehrere YouTube-Channels, äh, also sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie quasi Parodien macht von, äh, wie heißt, von Love Island und Jungs- und Mädchen-WG. Also vielleicht, das ist jetzt nicht der queere Content, aber sie hat einen kompletten Channel, der sich nur auf queeren Content auslegt und der heißt OK. OK wäre vielleicht cooler gewesen. Stimmt. Ähm, aber, ähm, und er erklärt sie das und dann sagt sie auch so, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, guckt man halt viele Serien an mit queeren Charakteren und das haben wir auch gemacht.
0: Ja. Ja, in meinem Fall hat es irgendwie 20 Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal ein Buch gelesen habe, in dem ich mich wirklich repräsentiert gesehen habe, aber das hat mir auch wieder verdeutlicht, wie wichtig das ist, diese Repräsentation zu schaffen und wie viel es da noch zu tun gibt. Einfach, auch was es für einen Unterschied macht, wenn man sich eben diese Information nicht nur ausschließlich in tumblr foren und anderen spezifischen Webseiten irgendwie zusammensuchen muss, sondern wenn man wirklich quasi im Kanon repräsentiert und akzeptiert wird, wenn das ein bisschen Sinn macht. Mhm. Ähm, das war für mich wirklich, äh, ich, ich kam nicht drüber hinweg quasi. Ich war so, ich musste das irgendwie jedem erzählen, so hey, schau mal, es gibt dieses Buch und ich fühle mich da drin so, so, so erkannt und das ist einfach, da gibt es auch so viel zu tun und das, ja, das ist irgendwie so eine ganz andere Erfahrung als du hast. Aber ich kann ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie, ja, ich habe da noch dieses Straight Passing Privilege. Das hast du nicht zum Beispiel.
1: Jein, tatsächlich jein. Ich glaube, ähm, weil ich, klar, ich habe jetzt blond gefärbte Haare. Ja. Das ist jetzt schon nicht mehr so Straight Passing, wie es früher mal gewesen wäre, aber, ähm, also... Mein Kleidungsstil ist jetzt nicht der extravaganteste, würde ich behaupten. Ich meine, jetzt
0: einfach, wenn du in einer Beziehung wärst, ja. dann, dann würdest du automatisch, wenn Leute dir begegnen, würdest du gewissermaßen geoutet werden. Ja. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Ach so. Wenn ja. ich in meiner Beziehung Leute assume, dass ich straight bin.
1: Ja. Was sie jetzt garantiert auch tun.
0: Ja. Und mir macht das ja. nichts aus. Ich habe keinen Bedürfnis. Ich muss mich jetzt nicht outen allen. Das ist zu anstrengend. Ich habe keine Lust, mich dazu rechtfertigen. Dennach demnach akzeptiere ich das einfach
1: und ja. Also, ich will ja da nicht reinreden, aber ich glaube, also ich glaube, es ist halt auch gut zu sehen, dass quasi queere Frauen in heterosexuellen Beziehungen sind. Also das gibt es mhm. zum Beispiel mit einigen Schauspielerinnen, ich weiß nicht, bei Grace Natalie Kelly. Ja. Die ist auch ein echt Bisexualismus mit einem Mann verheiratet. Ja. Oder auch bei Brooklyn 99, die, die die Rosa spielt, Stephanie mhm. Beatrice. Das hast du sicherlich nicht gesehen. Brooklyn 99
0: also ein paar Folgen. Ach so. Ja.
1: Ach so. Ja. Ähm, ja ähm, ist auch bisexuell und setzen sich trotzdem beide ja. quasi für die Rechte von LGBTQIA ein. Ja. Also nicht... Also das ist auch so
0: dieses, dieses, dieses ähm, geläufige Vorurteil, dass eine, eine bisexuelle Person nicht mehr bisexuell ist, sobald sie in einer Beziehung mit dem, in Anführungszeichen, anderen Geschlecht
1: ist. Mhm. Bisexualität, das ist sowieso was Spannendes, finde ich, weil äh, mittlerweile, äh, wo wir eigentlich ja wissen dass ähm, es mehr als zwei Geschlechter gibt, ja. kannst du eigentlich nicht Bisexualität mehr sagen, oder?
0: Man sagt, ich habe auch irgendwie mitgekriegt, dass man mit Bisexualität als zwei Plus -Geschle Geschlechter mhm. ähm, definiert und dass diese Geschlechter total äh, unterschiedlich besetzt sein können. Ja.
1: Aber ich, äh, das Spannende finde ich einfach, das wird ja so fließen mittlerweile. Ja, also, das ist auch
0: schön, dass sich das so annähert, das ist auch in der Queer Theory ganz stark irgendwie vertreten.
1: Ja, also quasi, äh, es gibt ja auch ganz viele Stars, zum Beispiel äh, Sophie Turner oder Ariana Grande, mhm. die ihre Sexualität nicht labeln wollen, mhm. aber beide explizit gesagt haben, dass sie eigentlich sich in die Person verlieben.
0: Mhm. Klar,
1: wir haben diesen ganzen Trope von quasi, dass Queer-Culture ein bisschen merchandisiert wird ja. und äh, kapitalisiert, also dass da ganz schön viel Geld damit gemacht wird. Mhm. Da habe ich mal von einer Freundin nach Hause bei drüber gelesen, das war sehr spannend mhm. ähm, und wenn man jetzt auch nur an Levi's oder an M denkt, die quasi damit ja. Mode gemacht haben ja. und klar, Menschen in der Öffentlichkeit die verdienen auch Geld mit, quasi mit ihrer Wirkung und wenn die quasi äh, sagen, wir gehören der LGBTQIA Gemeinde an, das kann also das ist immer so mein Gedanke dann sofort okay, machen die das jetzt, weil sie es wirklich sind mhm. oder machen sie es wirklich weil sie äh, dazu, da, dazu gehören mhm. und sich einfach nicht labeln wollen so, das ist wieder diese Frage, muss man sich labeln, ja. muss man sich nicht labeln? Das, ja. Da bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Ja, also, wenn ich zu viel über Queer Theory laber, dann sagt mir das einfach, ich habe da nur so eine Graphic Novel gelesen. Ja, klar. Und ähm, die gehen, also Queer Theory geht letztendlich ganz stark auf das Konzept zurück, dass man Sexualität nicht ist, sondern tut. Damit löst du dich eben von den Labeln. Damit würdest du quasi deskriptiv arbeiten und sagen... Fabian ist in einer Beziehung mit einem Jungen oder so. Yeah. Und dann nicht sagen, Fabian ist das und das. Und ergo ist er in einer Beziehung mit einem Jungen oder so.
1: Ach so, also die, quasi the gleich, other way around.
0: Genau, du würdest quasi einfach Sexualität handeln, quasi. Wenn du dich zu einer Person hingezogen fühlst, dann würdest du mit dieser idealen eine Beziehung eingehen oder, oder, oder diese Sexualität mit dieser Person ausüben, wenn diese auch von dir angezogen ist. Und ähm, das geht dann auch so weit, dass. Diese Queer Theory quasi sagt, dass eben, wenn eine queere Person mit einer heterosexuellen Person in einer Beziehung ist, dass die, diese Beziehung gequeert wird. Also es gibt diesen Ausdruck, dass man dadurch Beziehungen queeren kann.
1: Also wenn wir das jetzt auf deine Beziehung anwenden würden, dann stimmt das total. Das, ja. also was du mir vorhin erzählt hast, als ihr Love, Simon angeguckt habt. Genau. Ja, klar. Krass. Ja, Okay,
0: krass, das und gefällt mir irgendwie. Ich finde das sehr einleuchtend irgendwie. Oder ich finde das auch
1: ein sehr schönen Gedanken, weil ja. wir sagen ja immer, Sexualität ist ein Spektrum. Genau. Wenn man wirklich quasi, wenn hetero- und queere Menschen in einer Beziehung sind, dass die Beziehung dann halt gequiert wird. Ja. Auch ein geiler Ausdruck. So gequ gequieren oder nicht queeren. Wahr? Boah, das ist voll der schöne Gedanke, finde ich. Oh. Das ist also, nee, das ist schön. Was mir gefällt ist quasi, das habe ich aber auch gestern schon gesagt, ähm, dass es dass man gleichzeitig auch eine Normalität damit mhm. findet mittlerweile. Also solche Fragen, wie der betreffende Bekannte, die mir gestellt hat, die bekomme ich, wie gesagt, in Freiburg, in unserem geisteswissenschaftlichen Umfeld kaum mehr gestellt. Ich bekomme die dann gestellt, wenn ich außerhalb dieses Umfelds tätig, äh, unterwegs bin. Und da ich das nicht so häufig bin, <lacht> lol, äh, passiert das auch nicht so häufig. Und ähm, ich glaube auch, wir haben eine krassere Queer Representation für jüngere Kinder.
0: Das stimmt wirklich, ja.
1: Also, ich hatte das auch schon äh, an meiner damaligen Schule erlebt, quasi, dass äh, meine Presumed Sex Sexuality für Jüngere, also in der Unterstufe, also äh, da gibt's auch Geschichten, ey, aber die will ich jetzt nicht auspacken, das war für die okay, ja, also ich war nicht geoutet oder irgendwas, aber die Gerüchteküche und so, ihr könnt euch denken, was das bedeutet, ähm, das war für die okayer als für Gleichaltrige. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir haben da schon wieder eine Generationfrage. Und ich denke, Kinder, die jetzt geboren werden, das ist ja das Schöne quasi, dass es immer mehr Rechte gibt, dass es jetzt die Ehe für alle gibt oder solche ja. Sachen. Weil die Repräsentation dadurch größer wird, wird es halt normalisierter. Ja. Gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, muss, man, muss es jetzt überhaupt normal werden? Es ist nicht gut, dass es quasi was Eigenes was anderes?
0: Ich glaube wenn es eben nicht normalisiert wird, dann hat man, dann behält man diese Othering-Kategorie. Ja, weil. das stimmt auch wieder. Und damit, ja, ich, ich muss auch daran denken, auf der Buchmesse war ich auf einer Lesung von so einem Dude, der hat einen ein Roman geschrieben mit einem, mit einem schwulen Pärchen in einer offenen Beziehung. Ähm, und dann gibt es auch viele andere Schule Leben charaktere tatsächlich. Ich, ich habe das mir halt angehört, weil ich dachte, okay, in der Erwachsenenliteratur sieht man sowas selten und wenn, dann exodisiert irgendwie so. Und er hatte, also Günther irgendwas hat Benzin geschrieben und er meinte nämlich und das hat mich wirklich gereizt, er meinte, dass wir immer noch das Problem haben, in Anführungszeichen, dass beim Coming Out es eben darum geht, dass man sagt, hey, ich ticke im Bett anders als ihr, ergo, leitest du die Blicke der anderen automatisch darauf hin, was bei dir anders ist, quasi anders mhm. im Gegensatz zu, zu der etablierten, dominanten, in Anführungszeichen, Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und deshalb müsste man quasi erst irgendwie, müsste man nicht nur quasi queere, queere Leben normalisieren, man müsste auch irgendwie ähm, Heteronormativität destabilisieren.
1: Alter, das ist voll gut. Also, Bringt mehr Queer Theory, das ist so schlau. Ich hatte gerade einen guten Punkt, eine gute Reaktion darauf, aber das habe ich jetzt leider vergessen. Tut mir leid. Nein, weiß, das hast war. Ein
0: bisschen, ich habe so meinen Faden gesucht.
1: War richtig, richtig stark. Also muss stabilisiert werden, Coming Out, äh, dass man quasi sich dann automatisch auch othered, ja. indem man Coming Out. Genau. Was nicht, das ist mein Punkt. Quasi, wenn du, wenn du sagst, hey, das ist meine Sexualität, dann wird das immer auf deine Sexualität, auf das Sexuelle ja. reduziert. Genau. Äh, und das passt ja auch zu, dass ich mich in diesem Moment wieder auf meine Sexualität reduziert gefühlt habe. Ja. Das ist doch, das ist viel mehr als nur Sex. Ja. Also, also Klar, die Botschaft von LGBTQIA ist, Love is Love und Sex ist ein wesentlicher Bestandteil von Liebe für viele Menschen. Nicht für, ein, für alle, aber für viele. Ich meine, Asexualität gehört auch zu LGBTQIA. Was mich, äh, was tatsächlich Achim gefragt hat, äh, dann während dieses Gesprächs, warum queer. So, da weißt du das eigentlich, ob warum queer in diesem LGBTQIA so reingemorpht wurde, wenn es doch der Überbegriff, wenn es ein Überbegriff ist?
0: Weil es nicht für alle Menschen ein Überbegriff ist. Ah, okay. Es gibt ähm, Leute, die identifizieren sich wirklich als queer im Sinne von ich weiß nicht, wie ich das erklären Gender -queer? soll, aber einfach, Genderqueer, das auf jeden Fall, aber auch wirklich einfach, dass, dass sie ihre Sexualität damit beschreiben. Mhm. Und ich glaube, die benutzen das tatsächlich als Umbrella-Term.
1: Okay, aber queer habe ich immer tatsächlich als Umbrella-Term verstanden, ist es nicht.
0: Für mich auch. Ich glaube, da gibt es eben nicht so ein Ding. Queer ist für mich mein Safe Space, so ein bisschen.
1: Queer ist quasi, du kannst... Also ich finde, queer kann irgendwie je, fast jede Person sagen. Ja. Ohne sich quasi zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
0: Genau, und damit... Kannst du auch so ein bisschen anderen Fragen entgehen im Notfall? Mhm. Indem halt die Leute dich nicht sofort auf irgendwas festnageln können, auf irgendeinen definierten Begriff oder so. Ja.
1: Nee, das finde ich furchtbar wichtig. Wie gesagt, ich verstehe die Neugierde. Ja. Und ich habe mich, als ich dieses Facebook-Video heute gesehen habe von diesen äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe, die nicht aussehen wie der wir deutsche Ja. Also, das finde ich das finde ich eigentlich das Krasse, dass wir. Dann, dass wir immer quasi noch von diesem Prototypen ausgehen mhm. und quasi den überall hingehen, was total normal ist quasi, was Evolution, also was einfach biologisch natürlich total normal ist, ja. weil du quasi gucken willst, zu wem gehöre ich, zu wem gehöre ich nicht. Ja. Es ist, Othering ist in bis zu einem bestimmten Grad ja verständlich. Mhm. Ist ja alles, was irgendwie Angst ist verständlich, Wut ist bis zu einem bestimmten Grad, alles ist verständlich, ja. bis es halt deine Entscheidung, deine Handlung, deine Äußerung beeinflusst. Und ich habe mich dann auch be ertappt bei diesem Video und deswegen verstehe ich dieses Unverständnis, dass äh, ich dann gedacht habe, aber mich interessiert es doch. Mhm. Und äh, du hast vorhin gesagt, äh, man kann sich informieren und ähm, deswegen würde ich gerne nochmal ein großes Shoutout zu deinem Boyfriend machen, weil äh, als die zusammengekommen sind, hat er erstmal äh, Re Recherche <lacht> zu Isas Sexualität gemacht. Und das war also. Herzerwärmend. Herzerwärmend. Das
0: ist fast so, so mit, mit den schönsten Komplimenten, die man einer Person machen kann. Oder einfach so dieses, ähm, dieses ehrliche, diese Offenheit, diese Neugier, die nicht ausgelebt wird, sofort an der anderen Person, sondern erstmal im Internet. Und dann kann man spezifischere Fragen stellen. Und das stört mich nicht. Also letztendlich am Ende des Tages fragt mich halt lieber, als das, statt, dass du im Dunkeln tappst und so. Aber es ist halt irgendwie, ja, ja, es war, es war super schön. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, und ich glaube einfach, das kann man sich so generell denken. Also wenn du, wenn du wissen willst, äh, ob jemand, also wenn du mehr über dich was informieren willst, wenn du, wenn dich auf was fremd wirkt oder aber du gleichzeitig neugierig bist, dann mach eine fucking Research. Ja. Also das, das merke ich dann auch immer über mich. Also ich reg mich dann selber auf, dass ich quasi, ähm, aber ich kann doch einfach, wenn ich dann... Äh, Quasi, wenn ich, ich, es mich interessiert, dann kann ich die Person einfach googeln. Ja. Oder ich kann einfach mich damit auseinandersetzen. Und wenn jemand halt eine andere Hautfarbe hat, äh, dann musst du nicht sofort davon ausgehen, dass die Person halt nicht deutsch ist. Eben. Ähm, und ich, das Ding ist, ich bin auch nicht von Fehlern gefreit. Ich sitze auch ab und zu da und denke so oh, die wirkt aber lesbisch. Mhm. Oder hab aus Versehen mal jemanden, der sicher sich der äh, der halt nicht prototypisch deutsch aussah, äh, auf Englisch angesprochen. Ja. Einfach, weil ich rücksichtsvoll sein wollte in dem Moment. Also, damit will ich sagen, ich bin nicht von Fehlern gefreit. Ich will jetzt nicht da sitzen und quasi über euch alle richten oder mir den Moralpost ist. Ich verstehe diese Fragen und ich verstehe die Neugierde und ich verstehe vor allem die Unsicherheit, weil es ja nichts ist, was quasi im eigenen Leben so standhaft ist und quasi äh, wenn man nicht damit aufwächst, wenn man nicht sich damit auseinandersetzen muss, dann tut man es halt meistens auch nicht. Ist halt leider so. Ja. Ähm... Ich glaube, eine gewisse Lockerheit ist auch immer ganz gut.
0: Mhm.
1: Ich äh, könnte mich natürlich immer bei, also ab und zu erwischt man mich auch wirklich auf dem falschen Fuß, aber oft freue ich mich über solche Fragen.
0: Ja, ja, es ist ja auch nur, weil es Definitionen was es ich, Bisexualität gibt und zu, zu Homosexualität und Pansexualität und so weiter und so fort, sind ja nicht alle queere Erfahrungen dieselben. Nee. Natürlich gibt es dann so, so Überschneidungen oder so, aber letztendlich hast du immer noch ein Individuum vor dir und du kannst nicht auch deine den ganzen Google-Ergebnisse auf diese eine Person anwenden. Ja, das, das, das
1: stimmt auch. Ähm, das ist auch ein Problem für mich. Ich fühle mich dann auch mal, als ob ich quasi für alle queeren Menschen sprechen müsste. Eben, und das ist total Das, das geht nicht. Und das ist genauso eben. Das, also ich komme gerne auch immer mar ja, marginalisierte Gruppen zurück, weil ich finde, es ist eine ähnliche Erfahrung. Klar. Ja. Ich glaube, es ist ähm, für Menschen mit einer anderen Hautfarbe als Weiß äh, schwieriger, weil sie quasi kein... Es gibt kein White Passing. Ja. ja. Es, also ich kann theoretisch, wenn ich mich unauffällig kleide und wenn ich mich zurückhalte, natürlich in irgendeiner Form, komme ich als straight durch. Ja. Und ähm, das können die meisten Menschen in irgendeiner Form bestimmt erreichen. Äh, aber mit der Hautfarbe geht das nicht. Ja. Äh, und quasi die Person dann zu fragen: Hey, wo kommst du eigentlich wirklich her? Äh, so quasi die verantwortlich zu machen für all das.
0: Das ist auch in dem Moment, sollte man sich wirklich fragen, ob das jetzt irgendwie wirklich eine relevante Frage ist. Das ist für mich letztendlich so: Warum will man wirklich wissen, warum die Person, warum diese schwarze Person oder die braune Person, woher die kommt? Das ist doch eigentlich total egal.
1: Wie gesagt, also die Neugierde verstehe ich ja.
0: Ja, aber es ist so, ich finde, als weiße Person sollte man sich in dem Moment einfach zurücknehmen. Mhm. Und die Frage einfach nicht stellen.
1: Ja. ja.
0: Also das ist so, so meine Bottomline, weil ähm, es, es, es werden dann immer so Leute mit äh, dunkleren Hautfarben gefragt, okay. wie man denn diese Frage optimal formulieren könnte. Und ganz im Ernst, man soll es halt einfach lassen. Du fragst doch jetzt nicht, jede weiße Person, wo kommst du denn her?
1: Ich habe ähm, also, was ich toll finde, ähm, also da komme ich jetzt gerade drauf, dass wir einfach auch von äh, marginalisierten Gruppen generell eine größere Repräsentation haben. Ja. Äh, mir fällt gerade ein, also ich habe die Serie This is Assets durchgesuchtet. Mhm. Äh, die läuft übrigens gerade auf six. Es ist eine unglaublich emotionale Serie. Es ist keine wirklich mit queerem Content. Es gibt äh, Schwule und Lesbische, also. Äh, es gibt bisexuelle Figuren, aber auch mhm. nicht so viel. Also es ist nicht so wirklich, geht es in die Richtung. Aber wir haben ähm, quasi äh, einen schwarzen Charakter. Und ähm, der wird von weißen Eltern adoptiert. Und ähm, man sieht dann quasi in einem Flashback, wie diese äh, Eltern quasi damit konfrontiert werden am Pool. Sind die so. Und äh, sie wird, die Mutter wird halt so von einer schwarzen Mutter die weiße Mutter wird von der schwarzen Mutter darauf angesprochen, so, ey, ähm, was machst du eigentlich gerade mit deinem Kind? Wie, mhm. was, wie sehen die Haare aus von dem? Wie, wie läuft der? Und vorher hatte die weiße Mutter mit ihrem Mann noch so gefragt, so, hey, braucht er eigentlich Sonnencreme mhm. Ist das eigentlich, also wir cremen immer ein, aber braucht er das wirklich? Mhm. Und ähm, dann am Schluss, also, war sie erst beleidigt, war sie so, ich bin die Mutter, ich weiß, was es ist. Und dann ist sie zu der schwarzen Mutter hingegangen, hat gefragt, hey, kannst du mir helfen? Mhm. Und also, wenn du nicht, was nichts weißt, das ist ja auch okay. Wie gesagt, die Fragen funktionieren. Und, aber das ist für, für mich dieses perfekte Bild. Also, sie hat ihre Unwissenheit eingeräumt. Mhm. Und ich glaube, ähm, was, glaube ich, schwierig an diesen ganzen Fragen ist, dass sie halt von der dominanten Position gestellt ja. werden, von einer Position mhm. mit Macht. Also, dass quasi eine heterosexuelle Person kommt auf mich zu, ist quasi in der Position mitmacht und kann quasi mir diese Fragen stellen, äh, muss aber quasi eigentlich nichts, muss sich, muss nichts von sich erzählen, muss nicht Erfahrungen mitteilen, die vielleicht ja. schwierig sind. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, weil gerade die Frage nach dem Outing, ein Outing kann so schmerzhaft und schwierig mhm. sein, also Outing ist nie was Leichtes und dass das sofort und eine Frage ist. Outing ist so
0: einmal und dann nie wieder.
1: Outing ist sowas, was äh, halt heterosexuelle Personen niemals machen müssen. Ja. Äh, komm mal selber in Terms mit Your Sexuality, wenn du äh, in deiner Pubertät bist, alles um dich ist ein Chaos und du weißt halt grad gar nicht, was du willst oder wer du bist und äh, dann wirst du dazu gefragt. Du hast keine Antwort im Kopf. Ja. Und diese Fragen, die da gestellt werden, die gehen halt meistens in diese schmerzhaften Richtungen. Und ja, ich glaube, das ist der Punkt, dass das von so einer Position von Dominanz und Stärke gestellt wird. Ja. Der Perspektivenwechsel wäre hier nicht schlecht. Versucht ja. mal die Welt aus unserer Perspektive zu sehen. Wir mussten das hier auch die meiste Zeit unseres Lebens auch machen. Wir mussten quasi da sitzen und diese ganze Heteronormativität heteronormative Welt ertragen um uns herum, also jetzt böse formuliert, die ist nicht immer so scheiße, aber sie schränkt ganz schön ein, gerade wenn du nicht dem heteronormativen Bild entsprichst. Und ich glaube, diese Erfahrung, die sollte mal jeder mal gemacht haben, so diese komplette ja, Hinterfragung seiner Identität.
0: Mhm.
1: Und Leute in der LGBTQIA gemeint, die haben diesen Schritt gemacht und sind quasi ist eigentlich heterosexuelle Menschen, sowas von einen Schritt voraus. Aber. Ja. Amen. Amen. Aber wir werden trotzdem halt als Randgruppe wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, das ist so das Traurige eigentlich. Mhm. Ja. Wie gesagt, versucht mal zu verstehen, wie das ist. Es ist nicht das Schlimmste oder Schwierigste auf der Welt. Also.
0: Und man denkt da jetzt auch nicht jeden Tag dran, so 24-7, so oh mein Gott, ich bin so anders, ich, mein Leben ist so schrecklich oder so. Das ist aber es ist halt irgendwas, was man mit dem man nicht klarkommen muss, aber mit dem man lernen muss, wie man, wie man es umgeht, wie man damit umgeht und wie, wie sicher fühle ich mich darin und ähm, wie präsentiere ich mich? Habe ich, also zum Beispiel, ich hatte am Anfang stark das Bedürfnis, mich dann wirklich irgendwie als queer zu präsentieren in dem Moment, weil das mhm. ähm, aber das, das wechselt natürlich. Und dann, ähm, man, man, man kann es in manchen Tagen will man mehr dieses Straight Passing Privilege äh, ausüben als an anderen. Und je nachdem, man ist verletzlicher, man ist weniger verletzlich.
1: Ich, ich weiß, muss gerade an diese eine Szene in Sex Education denken ja. mit Eric. Also, äh, Spoiler für Sex Education. Einfach mal kurz skippen, wenn ihr das nicht hören wollt. Äh, da gibt es, also als er überfallen wird, mhm. davor ist er ein sehr von Boy, extravaganter Charakter und dann wird er überfallen und äh, verschlagen Ja. und nimmt sich auch dieses Straight Passing an. Mhm. Also, ähm, das ist jetzt vielleicht ein extremer Fall von diesem Straight Passing, aber es ist schwierig, ab und zu wirklich zu sich zu stehen. und das
0: Ja, es ist halt, es, du kannst halt durchaus bedroht sein. Es ist nicht so, als ob man das konstant fühlt oder so, aber...
1: Ich trage einen roten Mantel im Winter und Blicke sind garantiert.
0: Ja. Als, als Schüler bist du schnell eine Tunte oder so. Als, als Lesbe bist du schnell irgendwie in Mannsweib. oder sowas. Ja, genau. Genau. Ähm als Asexuelle bist du plötzlich untervögelt oder so, als Pansexuelle kannst du dich nicht entscheiden und als Bisexuelle hast du wohl gerne Auswahl aus beiden Welten oder so, weißt du? Ja. Es ist einfach, du bist bedroht gewissermaßen, nicht so konstant oder so, aber es gibt immer Leute, die irgendwie eine Identität ran wollen oder die denken, die müssen dich irgendwie jetzt äh, fixen oder ich zeig dir, dass du gar nicht schwul bist oder so oder I don't know oder...
1: Es gibt äh, also eine Serie, die ich sehr gerne mag, äh, Scum, da gibt es ja mehrere Varianten und ich habe vor kurzem mit einer Freundin die dritte Staffel der französischen Variante angeguckt. Und ja, also ich muss sie kurz erwähnen, weil das war ja sowas von so schön und oh mein Gott, die beiden Typen und oh mein Gott. Also gibt es bei Motion kostenlos zu sehen mit englischen Untertiteln. Ihr werdet es mir danken. Jedenfalls die Hauptfigur Lucas in dieser Staffel... Lucas? Luca? Luca, Entschuldigung... <lacht> ist ja Franzose, Luka er ist auch quasi, Da fragt seine Sexualität und ähm, quasi fragt sich dann auch, warum quasi manche Schulen so tuntig rüberkommen mhm. müssen oder so schwul sein müssen. Und dann sagt ihm sein offen schwuler Mitbewohner, ey, die können das nicht anders. Es ist ihre Art zu leben. Das ist, ihre, das ist ihr Leben. Und es, es, sie würden lieber, also lieber sind sie so, als nicht so. Ja. Sie, sind, sie stehen, sind lieber ihre Authent Authentic Self, weil anders können sie gar nicht ja. überleben. Und ich glaube, ähm, es ist halt fucking schwierig, das Gefühl, mit einer Lüge leben zu müssen. Ja. Das ist wie ein Damokleschwert, das über einem hängt. Mhm. Und es ist quasi eine Faust, die quasi die Kehle abschnürt. Und äh, an Orten, an denen ich nicht geoutet bin, da habe ich dieses Gefühl immer noch. Mhm. In Freiburg nicht. In Freiburg, das ist das Schöne. Also, also man ist in Freiburg tatsächlich frei. Das ist, also, das war, das ist eine schöne Erfahrung in Freiburg. Ja. Gleichzeitig diese Blase, also Blase lässt quasi diese anderen Orte außer, auch, außer Acht. Mhm. Was es halt nicht leichter macht.
0: Ja. Ich habe ich hab dir nichts sehr
1: beizutragen. Ja. Wir haben jetzt wirklich viel geredet. Aber ich würde gerne noch irgendwie einen Punkt machen, der irgendwie, weil das fand ich das schwierig an Boy Erase. Das haben, die, haben wir damals im Podcast ja. gesagt. Das fand ich das, das ganz, ganz schwierig an Boy Erase, dass man ähm, diesen Podcast, also dass man diesen Film gesehen hat und es war die ganze Zeit, wie schwierig es ist und wie Probleme und lass doch jetzt noch am Ende noch ein bisschen über das Schöne daran ist, so, also diese ganzen positiven Aspekte reden, weil ich glaube, ich will mich nicht immer auf diese negativen Sachen mhm. konzentrieren. Also, ähm, ich bin nicht unglücklich mit meiner Sexualität. Ich habe dieses wahnsinnig tolle Privileg, Privileg, dass ich quasi ähm, mit mehreren K Konstellationen von Menschen funktionieren kann, ohne dass es mir schwerfällt. Ich kann mit zwei weißen, heterosexuellen Typen äh, den ganzen Abend über Bier reden und äh, über Bier reden, äh, Bier trinken <lacht> naja, und, oder, und über alles Mögliche reden und äh, bin mit Isa letzte Woche shoppen gegangen und habe ihr ein Kleid ausgesucht. Ja. Also äh, und äh, es ist wahnsinnig toll, quasi Teil einer Community zu sein, die. Sich so darauf fokussiert, dass alle Menschen gleich sind und dass Liebe das Wichtigste ist und dass wir eigentlich alle stolz sein sollen auf das, was wir sind, weil wir alle trotz unserer Unterschiede so wunderbar, special und wunderschön sind.
0: Und ich finde, wenn man sich mit seiner Sexualität so intensiv auseinandersetzt, dann lernt man sich so gut kennen. Man weiß halt, was für Bedürfnisse man hat oder was man will und was nicht. Und das ist irgendwie man. Ja, man ist dadurch viel vertrauter und viel mehr in Einklang mit sich selbst. Und gerade auch ein Outing kann super befreiend sein. Also nicht alle Outing-Erfahrungen sind negativ. Es gibt viele, die will ich auf keinen Fall unter den Tisch kehren oder so. Aber es gibt auch ähm, viele queere Menschen, für die das total unglaublicher Moment ist. Und wenn sie sich <lacht> sicher fühlen und bei der richtigen Person das machen, dann ist es wirklich ein Befreiungsschlag. Dann findet man nochmal mehr zu sich selber. Und man hat automatisch immer so eine Community um sich rum. Das ist auch einfach, man hat halt, es, es gibt halt Queer Culture, es gibt Insider, es gibt Verhaltensmuster oder, <lacht> oder, oder, oder Tropes, der man sich dann gern, äh, gerne bedient. Und ja.
1: Es ist halt, ähm, queere Menschen sind oft laut und extravagant und dramatisch, aber es macht Spaß. Also ja. manchmal haut man gerne die Klischees raus.
0: Man will halt Platz in der Welt einnehmen. Man will sich diesen Platz irgendwie erkämpfen, den man ja. bisher verwehrt gekriegt hat.
1: Ja, genau. Und man verdient diesen Platz. Äh, das finde ich das Wichtigste. Und das ist das Schöne, dass man das immer mehr sieht, dass man diesen Platz nicht... Also gerade, also es gab ja diese Sache mit Brunei, mit diesem Sultan von mhm. Brunei, der wo äh, Brunei quasi... Äh, Homosexualität um verboten wurde und wo quasi eine extrem große Protestwelle entstanden ist und sämtliche seiner Hotels jetzt äh, wie heißt's, nicht blockiert, aber boykottiert werden mhm. sollen. Also, ähm, einfach der Zuspruch ist so gewaltig geworden und ähm, wie gesagt, es wird, wird immer normaler und dieser Stolz ist so, also, ich mag das, ich mag das richtig, dieses, diesen Pride, ja. das ist, also, ähm, ich finde das honoriert einfach extrem, was es bedeutet, zur LGBTQIA-Gemeinde zu hören. Dass mhm. es was Besonderes ist und dass es ein Kampf ist und diese, dass man diesen Kampf feiern sollte. Aber auch quasi, dass dieser Kampf für was Gutes ist, für mhm. sich selbst und für Liebe und für andere und für Gleichheit und Gleichberechtigung und alle schönen Dinge mitgeht.
0: Okay, <lacht> ja.
1: Geld, meinte ich, Geld. Mhm. Ja. Weil ich will auch jetzt unsere Sticker verkaufen, obviously. Habe ich Stimmt. ja schon angekündigt. Natürlich. Okay. Ich glaube... Ähm,
0: ich bin überrascht, wie gut das lief.
1: Ja, also es war ein tolles Gespräch. Ganz wir schön. hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Ja. Und ähm, wir haben auf jeden Fall ausdrücklich bewiesen was es bedeutet. Also ich glaube, wie kann man diesen Podcast zusammenfassen? Wir haben sehr viel darüber geredet, was es bedeutet, queer zu sein, wie man wahrgenommen wird als queer und was, es, äh, was an dieser Wahrnehmung verbessert werden könnte, aber was schon super funktioniert. Und fragt weiter, aber informiert euch. Ich glaube, das ist so, wenn ihr, zur, wenn ihr nicht zur LGBTQA-Gemeinde gehört, fragt weiter, aber informiert euch auch. Es gibt ja. so viel.
0: Ja, ja. Queer era demonstrandum.